0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin für dich da, wenn es darum geht, dass du mehr Leichtigkeit und Vertrauen in deinem Kinderwunsch entwickelst und diese Phase als etwas betrachten kannst, was dich weiterbringt, was dich wachsen lässt, was dich vorbereitet auf deine Rolle als Mutter und heute habe ich... Eine neue Folge für dich aus der Reihe Mein Kinderwunsch. Und zwar spreche ich mit Daniela Becker und ähm, Dani hat ein Kind und ähm, sie hat eine Tochter, die ist drei Jahre alt und ähm, wünscht sich jetzt eben ein zweites Kind und man spricht da eben von dieser sekundären Sterilität. Und ich weiß, dass mir ganz viele Frauen auch zuhören, die vielleicht auch schon ein Kind oder mehrere Kinder haben und man da eigentlich ja, mit vielen gleichen Gefühlen konfrontiert wird, wie wenn man noch kein Kind hat. Und die Dani hat mich angeschrieben über Instagram und wir sind in Kontakt gekommen und ich finde einfach ihre Geschichte und ihre Erfahrung so, so spannend und ja, du wirst auch sehen, Dani ist sehr unterhaltsam und wirklich einfach eine sehr offene, lockere Frau und es ist einfach spannend, auch nochmal ja, aus einer Perspektive diese, dieses Kinderwunschthema anzugehen, ähm, wenn einfach schon ein Kind da ist. Was ist da anders, was ist da gleich? Und ähm, weil ja auch manchmal gerade Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, also einen komplett unerfüllten Kinderwunsch haben, also wirklich kinderlos sind, ähm, dazu tendieren, ähm, vielleicht auch zu schnell, vorschnell zu sagen, ja, aber sie hat ja schon ein Kind oder mehrere, ähm, warum ist sie damit nicht zufrieden? Und deswegen ist es mir jetzt auch einfach nochmal wichtig gewesen, Dani da zu interviewen, sie zu ihrem Kinderwunsch zu interviewen, wie sie da so geht. Wir sprechen über die Gefühle, die sie da hat, mit was sie für Herausforderungen konfrontiert wird. Ähm, auch nochmal, ja, wo sie da gerade steht, ähm, was für eine Erfahrung sie bei einem Kinderwunscharzt gemacht hat. Und ähm, ja, wie auch das Umfeld darauf reagiert oder auf sie ähm, mit, dem, mit dem sekundären ähm, Kinderwunsch oder dass sie halt nochmal ein Kind möchte und genau, über alles sprechen wir heute. Es ist ein sehr lockeres, entspanntes Gespräch ähm, und ich hoffe, du kannst dir was daraus mitnehmen und es ist hundertprozentig auch super spannend für dich, wenn du eben ja noch komplett kinderlos bist und eben nicht schon ein Kind zu Hause hast, weil Dani eben ganz viele Dinge erzählt wurde, die ich auch noch mal wieder erkennen kannst. Und ich sage es ganz zum Schluss auch noch mal: ähm, Es ist super wichtig, da einfach dieses Feingefühl, die Sensibilität für das Thema zu ähm, steigern oder zu stärken. Genau. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge und ähm, dann geht's jetzt los. Liebe Dani, wie schön, dass du hier bist im Podcast und ähm, etwas über dich und deine Erfahrungen ähm, erzählst, weil ich glaube, das wird vielen Frauen weiterhelfen da draußen, denn es geht um ein Thema, das ich selbst bisher im Podcast noch gar nicht so direkt angesprochen habe oder angeschnitten habe. Ähm, ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Hallo, ich freue mich auch sehr. <lacht> schön. Schön. Möchtest du mich vorab einfach noch mal abholen? So, was ist so deine Geschichte? Was ist deine Erfahrung gerade mit dem Kinderwunsch? Ähm, woher kommst du? Wie alt bist du? Solche Dinge vielleicht. Ähm, ja,
1: also ich werde jetzt 37, schon voll alt. Und ähm, ich wohne in München gerade zurzeit und ich habe einen Mann und ein dreijähriges Kind. Und... Ähm, also da kann ich gleich mal äh, quasi mit der Geschichte anfangen sozusagen, irgendwie als mein Mann und ich beschlossen, ein Kind zu kriegen, vor dann vier Jahren, äh, war das dann einfach so, ja mach mal und ich war, und da war ich ja, wie alt war ich da? Äh, äh, 32 oder was und ähm, da war ich noch so, ja, boah, ich bin schon so alt, es klappt niemals sofort. Und wir wollten dann nach Italien in Urlaub auf dem Weingut. Und dann sagte mein Mann noch so, komm, lass mal nach dem Urlaub probieren, weil nicht, dass du dann keinen Wein trinken kannst. Und ich so, never werde ich sofort schwanger. Und es war dann aber wirklich so. Und ich saß dann da kotzend auf dem Weingut. <lacht> so. <lacht> ja, also auf jeden Fall es war einfach, wir haben beschlossen, dass ich schwanger werde. Und dann bin ich einfach schwanger geworden. Bums. Bums aus Fasta. Und, ähm, man glaubt immer, dass man, dass man immer alles so planen kann und so timen kann, weil es ja beim ersten Mal schon so war. Und ähm, obwohl ich eigentlich schon immer so durch die Welt laufe und sage, hey, so plant nicht eure Kinder, sondern kriegt sie einfach, weil das Leben macht euch immer einen Strich durch die Rechnung. Es gibt ja so ganz viele Pärchen, die sagen, nee, ich will erstmal noch eine Weltreise machen und dann bla, und blub, obwohl sie eigentlich schon voll Bock haben auf Kinder, aber dann denken ja, und ach, eigentlich möchte ich gerne noch befördert werden, weil düdl-dü, gibt's halt, und ähm, ich sag dann aber, plant nicht, aber ich habe selber den Fehler gemacht irgendwie, äh, weil wir haben dann geheiratet, wieder auf einem Weingut, und ähm, ich war schon, ich war eigentlich schon super bereit für das zweite Kind, aber dann war so, ja, nee, auch schwanger, heiraten, ist auch voll blöd, machen wir es nach der Hochzeit, und wir haben im Juni letzten Jahres geheiratet. Und dann habe ich noch so aus Spaß gemacht, ja komm, aber in der Hochzeitsnacht, da, da wird das Geschwisterchen gemacht. So, aber äh, hat nicht geklappt. Ähm, und ähm, dann, ja, dann ging es halt so von Monat zu Monat. Und dann war ich so, weiß nicht, keine Ahnung, das erste halbe Jahr war ich noch so, ja, mei, ähm, mir ging es dann auch psychisch nicht ganz so gut im Job, also ich hatte einfach super viel Stress und so und dann dachte ich, ja gut, dann ist es halt der Stress und bla. Aber nach einem halben Jahr war ich dann schon so ein bisschen so, was ist eigentlich hier los? Also irgendwie, und dann und dann, also muss ich echt sagen, nach sechs Monaten fing das an und jetzt irgendwie die letzten zwei, drei Monate ist es einfach ganz extrem, das ähm, es klappt einfach nicht und und es ist halt gerade so mit dieser also mit dieser Vorgeschichte, dass es ja einfach so reibungslos geklappt hat beim ersten Mal. Das ist so irritierend und mittlerweile spielt mein Körper total äh, verrückt, ehrlich gesagt, weil ich aber auch finde, dass ich ähm, also äh, fahrlässig behandelt wurde. Also ich einfach hier Progesteron bekommen, ohne, ohne richtig zu sagen, wie es funktioniert und jetzt ist mein Zyklus ist komplett über den Jordan. Also ich bin von Monat zu Monat anders und ich glaube, ich habe da keinen Eisprung mehr. Also ähm, Und jetzt ist es fast schon so, jetzt geht es gar nicht mehr um ein Kind, fast. Also es geht schon noch um ein Kind, weil ich gerne noch eins hätte. Aber jetzt ist eher so dieses Ding so, oh mein Gott, was ist mit meinem Körper los? Der gehört ja gar nicht mehr mir. Ich kenne den gar nicht mehr. Ähm, was, also, was ist mit, mir los und ähm, ja also das ist so grob äh, die geschichte zusammengefasst
0: von meinem Kinderwunsch, genau. Ah, okay, das heißt, ähm, ihr habt im Juni letzten Jahres geheiratet, also 2019. Mhm. Ähm, das heißt, ihr probiert es jetzt ähm, ein gutes Jahr, noch ja. mal schwanger zu werden. Was natürlich für dich ist sehr irritierend ist, weil du ja beim ersten Mal so total schwupps ja. schwanger geworden bist. Kann also ein Schuss, ein Treffer, wie man so schön sagt. Ja. Und das ist ja. einfach
1: irgendwie so, äh, verstehe nicht. Ich weiß auch, dass ein Jahr normal ist und auch mal zwei und so weiter, aber irgendwie, aber das, also das hört man ja immer, ne, so ja, manche probieren auch so und so und dauert ein Jahr, ist normal und erst ab einem Jahr brauchst du überhaupt erstmal in eine Kinderwunschklinik zu gehen und so weiter, aber irgendwie, wenn es einem dann selber passiert und vor allem, wenn es einem passiert, obwohl man schon ein Kind hat, das ist total, das ist einfach nur, das checkt, also ich check das gar nicht, da macht mich auch, da macht mich ehrlich gesagt auch Instagram total irre, weil da werden ja einfach alle schwanger. Das, da ploppen ja diese Babybäuche raus von diesen zwei, drei, vier, sechsfach Müttern. Und ich denke mir nur so, ja, hier, schau, ja, einmal Kind, immer Kind. Und bei mir <lacht> geht es irgendwie nicht. Ja. Also
0: das ist echt. Ähm, yeah, yeah. Ja, ja. Verstehe ich voll. Ähm, jetzt ist es so, du hast ähm, gesagt, dass dein, dein Körper gerade so völlig außer Kontrolle ist, mhm. so ein bisschen, du weil du kennst den gar nicht mehr. Ähm, wie, und, und du machst quasi Rückschlüsse auf die Progesterongabe, dass das irgendwie vielleicht daran lag und so. Wie war es denn davor? Also hattest du einen sehr regelmäßigen Zyklus und wie, wie hast du den Zyklus getrackt? Also ähm,
1: das ist ja nochmal so ein bisschen eben auch wieder speziell, ähm, wenn man schon ein Kind hat. Also bevor ich schwanger wurde, also, ähm, vor meinem Kind, hatte ich im krass regelmäßigen Zyklus. Also richtig, also, also wie sagt man denn, Aufstich, -Uhr 14. Tag, Eisprung, 28. Tag, äh, erster Zyklustag und fertig. Und zwar jeden Monat, außer ich hatte wirklich, weiß ich nicht, bomben Stress, aber ansonsten immer ähm, sehr konstant. Deswegen hat das wahrscheinlich auch so gut geklappt beim ersten Mal, keine Ahnung. Und dann ist es ja so, ähm, und ich habe nie die Pille genommen, ich habe in meinem Leben keine Hormone in meinen Körper reingepackt. Was ja eigentlich auch eine Seltenheit ist, weil meine Mutter so ganz anti-Hormone <lacht> anti war, dankenswerterweise. Ähm, und dann, und aber das ist ganz normal, wenn man dann äh, entbunden hat, wenn man ein Kind bekommen hat und dann hat man lange gestillt. Ich habe eineinhalb Jahre gestillt und äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich meine Tage dann wieder bekommen habe nach einem Jahr oder was. Und, ähm, und dann ist der Zyklus bei vielen Frauen anders. Anders als davor, entweder dauert länger, kürzer, die Blutung ändert sich ähm, oder er wird eben unregelmäßiger. Also der Zyklus wird bei manchen von nicht bei allen, aber mich hat es jetzt anscheinend wahrscheinlich getroffen, ähm, beeinflusst durch so eine Geburt. Und ähm, deswegen war er dann nicht mehr so, wie ich ihn kannte, ähm, aber schon irgendwie noch okay, sage ich jetzt mal. Und in den letzten Monaten war es dann so, dass ich ganz oft zu früh meine Tage bekommen habe wo dann Freundinnen, die sich mit der Thematik auch beschäftigen und auskennen, meinte, ja, vielleicht ist eine Gelbkörperschwäche und so. Und dann ähm, war ich eben bei meiner Frauenärztin, die mich in der ersten Schwangerschaft betreut hat, die nicht spezialisiert ist auf Kinderwunsch, sondern ist einfach eine ganz normale Frauenärztin. Und die war dann so, ja, da müssen sie halt viel äh, weniger Alkohol trinken, mehr schlafen, weniger Stress, bla. Und ich dann noch so, ja, sollen wir mal nach dem Progesteron schauen? Habe ich halt so gefragt. Ja, pf, können wir schon machen. Dann haben sie halt Blut abgenommen, geguckt. Und dann ähm, so, ja, das ist ja wirklich sehr niedrig, wo jetzt die Heilpraktikerin gestern zu mir meinte, also der Zeitpunkt war nicht optimal für die Blutentnahme, weil irgendwie, weiß nicht, war der Eispunkt zu lang her? Auf jeden Fall war es in einem Zeitpunkt, wo der eh relativ niedrig ist, aber von Natur aus. Also eigentlich nicht so aussagekräftig. Und die rief mich dann an einmal, so, oh, na, Frau Becker, der ist ja richtig niedrig. Ja, da kriegen Sie gleich mal Uterogest. Äh, äh, Abeisprung, zwei Zäpfchen. Und ich so, okay. Und habe auch selber also gar nicht, weil ich dann sagte ja okay, alles was geht, komm, alles was geht. Und ich habe da überhaupt nicht weiter nachgedacht und habe dieses Uterogest genommen und genommen und genommen und genommen und genommen, bis dann Tag 32 war. Und ich mir dachte, hm muss ich das jetzt eigentlich durchnehmen oder was? Das hat mir ja keiner gesagt. Aber dann habe ich halt mal gegoogelt äh, und da steht, natürlich musst du es wieder absetzen, sonst kriegst du ja, verdammt doch mal, deine Tage nicht. Aber das hat mir ja keiner gesagt. Also die hat einfach ja, nehmen Sie es mal. Also total krass, Also hat mich wirklich aus allen Wolken gefallen und dann war ich bei Tag 32 und dann habe ich halt panisch dieses blöde Progesteron abgesetzt quasi und bekam dann halt irgendwie so, pupsig meine Tage, um dann im nächsten Zyklus an Tag 17 schon meine Tage wieder zu kommen. Und sowas hatte ich in meinem Leben noch nicht. Ich habe in meinem Leben noch nicht am 17. Zyklustag meine Tage bekommen, aber der, mein Körper schnallt halt jetzt gerade gar nichts mehr. Also mhm. es hat dieses künstliche Hormon, es kann auch sein, dass es bei mir halt dadurch, vielleicht ist mein Körper auch sehr empfindlich, weil er es halt einfach echt nicht kennt so, und ich glaube, der hat wirklich alles über den Haufen geworfen. Mhm. So. Ja. Und, äh, so war das mit dem Progesteron. Und vor allem einfach nicht gut betreut. Ne? Also das muss man ja schon irgendwie anweisen und anleiten, wie man sowas nimmt. Und nicht einfach, ja, steck mal rein. <lacht> das kann, ja. das also, ja, genau.
0: also ich finde, da waren jetzt für mich gerade nochmal so zwei ganz wichtige Punkte dabei. Also das eine ist... Ähm Progesteron wirkt bei jeder Frau anders. Also du sagst es selber, dein Körper ist ja sehr empfindlich, du hast noch nie wirklich Hormone genommen ähm, und dann tritt die Regel einfach nicht ein, wenn du das nimmst. Ähm, das muss aber nicht sein. Also die Regel kann trotzdem auch kommen, mhm. wenn du Progesteron nimmst. Ähm, trotzdem, ja, es ist natürlich schon echt ziemlich hart, wenn dann irgendwie deine Frauenärztin ähm, dir das quasi verschreibt, einfach so mal auf... Random. <lacht> genau, ja. total random. Ja, also ähm, wirklich. Deswegen findest du es schon auch wichtig, dass wenn man so ein Kinderwunschthema hat, zu jemandem geht, der einfach auch vielleicht auch Experte ist auf dem Gebiet, auch wenn man vielleicht erstmal Angst hat, in eine Kinderwunschklinik zu gehen oder zu einem Kinderwunscharzt.
1: Ja, also finde ich auf jeden Fall. Also Experte in egal äh, welcher Form halt, also ob das jetzt ein Frauenarzt ist, der sich irgendwie damit besonders gut auskennt halt oder eine Kinderwunschklinik. Oder eben Heilpraktika, da, also da wollte ich auch sagen, ähm, danke an dich und deinen wertvollen Podcast, also einfach wirklich, weil ähm, da habe ich schon so viel einfach rausgezogen, so viele Impulse tatsächlich, wo man noch gucken könnte und ähm, also ganz besonders ähm, die Folge mit ähm, hier äh, Anja Bach-Gatzweiler und... Äh, Lena Garzweiler, ja, also mhm. das war einfach so eine krasse Folge, weil die Frauen ja so viel Wissen daraus gehauen haben. Also so, so ich, ähm, ich weiß noch, ich habe die Folge gehört beim Joggen und ich bin irgendwie alle zwei Minuten stehen geblieben und habe mir so Notizen in mein Handy reingedödelt und habe dann danach angefangen, hier in München eben nach einer Heilpraktikerin zu suchen und weiß jetzt quasi auch so ein bisschen naja, also worauf ich achten muss, so stellen die die richtigen Fragen und so weiter. Und ich finde, dass die Fragen, die zum Beispiel so Heilpraktiker stellen, also das hört man ja zum Beispiel eben in der Folge von Mama und Tochter Katzweiler, ähm, ähm, dass diese Fragen, die die stellen, eigentlich auch die Allgemeinmediziner stellen sollten. Und das habe ich bisher noch nicht erlebt. Und vor allem, also ist jetzt ein anderes Thema, aber vor allem nicht als Kassenpatientin, weil <lacht>
0: du bist irgendwie in
1: zehn Minuten durchgeschleust. Und dir wird irgendwas an den Kopf geknallt und ähm, keiner fragt so, wie geht's dir, wie ernährst du dich gerade, hast du vielleicht gerade einen Burnout oder irgend sowas. Ähm, und das, ja, genau, aber so oder so, nichtsdestotrotz ähm, sollte man zu einem Spezialisten gehen auf diesem Gebiet, finde ich schon, ja. Mhm. Weil sonst ja. ist es einfach fahrlässig, was passiert.
0: Ja, absolut. Ja. Und, ähm also muss nicht. Es gibt natürlich auch tolle Frauenärzte, die das gut machen. Ja. Aber ich bin auch eher ein Fan davon, zu jemandem zu gehen, der sich einfach gut damit auskennt, der sich darauf spezialisiert hat. Und gerade, wie du sagst, auch Heilpraktiker, die haben nochmal einen viel umfangreicheren Anamnesebogen, weil du das eben auch häufig dann privat zahlst. Da nehmen genau. die sich einfach mehr Zeit. Klar. Aber, also jetzt quasi nochmal so zusammenfassend, kann man ja sagen, wir sprechen hier tatsächlich von dieser ähm, sekundär, sekundären Sterilität. Also du hast schon ein Kind auf die Welt gebracht und wenn man dann so ungefähr ein Jahr lang nochmal versucht, ein Kind zu bekommen und es klappt nicht, dann spricht man eben von sekundärer Sterilität. Und ähm, ganz wichtig finde ich hier auch nochmal, das betrifft jetzt nicht dich, aber ähm, auch, auch Zuhörerinnen vielleicht, das macht keinen Unterschied, ob du eine Schwangerschaft quasi erfolgreich zu Ende geführt hast, also jetzt ein Kind hast oder ob du eine Fehlgeburt hattest und danach ein Jahr lang nicht mehr schwanger wirst, ähm, bist du quasi auch davon betroffen. Ah, okay. Und es ist eine der häufigsten Ursachen tatsächlich von Unfruchtbarkeit, ähm, diese sekundäre Sterilität. Und ähm, wie, oder wie geht ihr jetzt da weiter vor? Also ähm, ich habe jetzt gestern auf Instagram gesehen, dass du jetzt gestern mal bei einem... Arzt warst, bei einem Kinderwunscharzt mhm. hier in München. Ja. Ähm, wie war das so für dich? Also ich war
1: bei dem Arzt, ich gehe zu dem übrigens nie wieder, abgesehen davon, <lacht> ähm, aber ja, der hat eine Fangemeinde in München, aber ich glaube, es ist einfach Geschmackssache auf jeden Fall. Ich war bei dem schon vor einem Dreivierteljahr schon mal, das erste Mal, weil da wurde ich schon einfach total unruhig und ähm, also und der ist eben, der hat eben einen Ruf in München, dass der halt da super ist. Also allgemein guter Frauenarzt, aber eben auch auf Kinderwunsch spezialisiert und irgendwie gute Erfahrungen hat man da. Und ähm, dann war ich bei dem und hatte da schon, habe mich da schon einfach so sehr abgefertigt gefühlt. Einfach so sehr, das war mir einfach alles zu schnell. Also und, ähm, und vor allem hatte ich halt so dieses Gefühl, also wie, wie gesagt, mir ging es damals nicht so gut äh, beruflich. Und der hat dann nur so ganz lapidar gemeint, ja, also Frau Becker, manchmal ist der Körper einfach schlauer als der Kopf. So kommst du in einem halben Jahr nochmal wieder. Und irgendwie, dann war ich so, ja, also, also ja, das reicht mir jetzt aber nicht. Also da habe ich mich wirklich super, super. Ja, der meinte dann halt einfach auch so, der hat dann irgendwie kurz geschallt und meinte, ja, schaut alles top aus. Und dann also, sind hier schon ganz andere Frauen drin in ihrem Alter. Und sie hat, hat ja schon mal geklappt bei ihnen. Dann, das kommt dann halt immer von Ärzten, Hat ja schon mal geklappt. Also, was willst du denn überhaupt? So. Und also so dieses Gefühl hatte ich eigentlich so dieses so, ja, oh, komm, also bitte, ich habe echt schwierigere Fälle als dich. Äh, Probier es halt noch mal. Schlaf mehr, weniger Stress, kommen in einem halben Jahr wieder und ähm, okay, dann war ich jetzt halt gestern dann mal wieder da und ähm, interessanterweise war ich, vielleicht ist es auch, ein, vielleicht habe ich es auch selber in mein Leben gezogen, weil ich schon so von Anfang an so dachte, oh ich will eigentlich gar nicht zu dem, hätte ich einfach auch nicht gehen sollen, aber gut, er ist halt dieser, hat halt diesen guten Ruf und dann war ich gestern wieder da und dann äh, gleich wieder so, ja, hallo, äh, Sie sind aber quasi später und äh, ja, dann machen wir jetzt mal eine Eyelighter-Spiegelung. So, Was? <lacht> Why? Ja, das haben wir doch, also als Sie da vor einem dreivierteligen Arbeit mir waren, haben wir das doch besprochen gehabt. Ich so, äh, kann ich mich aber nicht dran erinnern. Also, und, dann, und ich war so perplex und vorher bekam ich dann noch so einen Bogen, wo die ganzen Eigenleistungen drauf standen und da stand irgendwie so, 300 Euro für dieses Eileiter-Gedönse und da stand auch nicht und ab sich übernimmt die Kasse nicht und ich habe nur so in meinem Inneren gesehen, 300 Euro, 300 Euro, what? Und habe dann gemeint, kann ich vielleicht drüber nachdenken? Ja, also sie sind doch zu mir gekommen, sie wollten doch meinen Rat und ich nur so, ähm, was ist denn hier los? Ja, ich wollte ihnen Rat natürlich, unbedingt, aber quasi nicht um jeden Preis und vor allem nicht mit dieser Attitüde auch und dieses also er hat nichts gefragt. Er hat einfach nichts gefragt. so Wie, wie ist es mir das letzte Dreivierteljahr ergangen? Noch haben wir schon was gemacht? Ähm, Gibt es Hormonwerte? Öh, also ich meine, abgesehen davon hat er die noch nicht mal gecheckt. So Ich habe dann äh, die Werte rausgeholt und das Spermogramm von meinem Mann. Äh, und er dann so, ja gut, also wenn die Eileiter zu sind, dann kommen die Spermien da nicht durch. <lacht> und ich war dann mhm. nur so... Ähm, also klar, stimmt schon, ist ja oft auch der Grund, ist ja in Ordnung. Also mit ihrer Vorgeschichte, mit ihrer Vorgeschichte äh, müssen wir das machen. Und ich war dann einfach so, das war mir einfach zu wenig Info und ich war dann irgendwie so vor den Kopf gestoßen, vor allem eben von seiner Attitüde, dass ich auch noch nicht mal auf die Idee gekommen bin, zu fragen, äh, hä, was denn für eine Vorgeschichte und wie, was sind denn die Woraus schließen Sie das denn jetzt, dass es das sein könnte? Oder macht man das halt einfach random, weil es so viel Umsatz bringt? Also, ne? Entschuldigung. Irgendwann meint er dann auch so, ja, also bei Ihnen, ja, Sie haben wahrscheinlich eine Eingeteiligung von 60 Euro. Ist ja auch nochmal eine gute Info. Das hört sich ja schon wieder anders an. Aber das hat er dann auch erst so am Ende gesagt. Und dann bin ich einfach nur, ich bin dann einfach nur raus, habe gesagt, ich rufe an. <lacht> also, ja. Also, das fand ich einfach nicht in Ordnung. Also, wenn man man kann doch nicht so wahllos, also ich erlebe das bei allgemeinen Ärzten halt leider ganz oft, dass die ihre, ähm, also dass die immer nach dem Ausschlussverfahren ihre Behandlungsmethoden auswählen. Also, ja, jetzt machen wir mal das, Wenn's, wenn das nicht funktioniert, dann ist es wohl nicht die Krankheit, dann probieren wir mal das und dann und so wird alles durchgedödelt, anstatt sich einfach mal kurz hinzusetzen und genau zu schauen, zu überlegen, bevor man irgendwie so. Ich meine, das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht grob invasiv, so eine Spiegelung, aber nichtsdestotrotz, ne, bevor man sowas macht, einfach erstmal noch gucken und ja, ganzheitlich das Ganze betrachten. Und ähm, das hat mir, das war echt super unbefriedigend, vor allem, weil ich davor ja eben zwei Stunden einfach bei einer Heilpraktikerin war, die sich so gefühlt meine ganze Lebensgeschichte angehört hat die finde ich nicht irrelevant ist. Also gerade beim Thema Kinderwunsch ist das einfach nicht irrelevant. Es hat ja so viele Ebenen, also psychologisch, auch spirituell ja teilweise. Ähm, Mindset, Glaubenssätze und dann natürlich körperlich, anatomisch. Also das sind ja so viele Ebenen. Und dann gehören ja immer auch noch zwei dazu. Und dann einfach innerhalb von zehn Minuten sagen, ja, spüren wir mal die Eileiter durch. <lacht> so.
0: mhm. Ja,
1: genau. Also ich habe da habe ich mich richtig, richtig, ähm, also ich war ri richtig... Ähm, traurig gestern einfach, das war irgendwie kein gutes Gefühl, wie der mich da rausgeschickt hat und vor allem mit diesen ja, sie sind doch zu mir gekommen, also sie wollen sie doch was von mir. So kann man doch nicht mit Frauen umgehen, die eine ausgeprägte Sehnsucht nach einem Kind haben. Ich finde, es gibt fast nichts
0: schwerwiegenderes, also ja. irgendwie... Ja. Ähm also kann ich super nachvollziehen, dass das ein, also es eine ganz komische Situation ist. Und auch, ich finde, du hast es absolut richtig gemacht, dich aus der Situation rauszuziehen und zu sagen, ich muss mir das nochmal in Ruhe überlegen. Weil die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, was Ärzte manchmal machen, ist, dass sie einen so überfahren mhm. und einfach so Dinge vorgeben. Und man in dem Moment, wenn man nicht total gut und intensiv im kontakt mit sich selbst steht und auch wirklich in seiner mitte bleibt und sich da jetzt nicht irgendwie ähm, davon irritieren lässt ähm, Das heißt, also das sind die wenigsten eben von uns ich bin das irgendwie auch nicht so sehr aber ähm, dann eben zu sagen ich brauche dafür zeit um mir das zu überlegen und dann nicht irgendwelche übersprungshandlungen zu machen oder äh, alles zu glauben was der arzt sagt also okay. ärzte sind auch nur menschen ähm, Manche Ärzte wissen das nicht mehr anscheinend, dass sie auch nur Menschen sind. Und ähm, ich kann mir vorstellen, ja, dass es einfach auch, dass es teilweise auch sehr traumatische Erlebnisse sein können für eine Frau. Wie du sagst, ähm, du kommst mit einem unglaublich sensiblen, intimen Thema zu einem Arzt und für ihn ist es halt ein Geschäft. Ja. Genau. Und halt
1: gerade so dieses, also ich habe eine ähm, liebe Freundin und die hat drei Kinder. So, die hat drei Kinder und die will halt noch eins. Fertig. Ne? So, und jetzt ist sie, aber jetzt hat sie drei Kinder und ist auch schon über 40. Also es ist wahrscheinlich nicht mehr so wahrscheinlich und ähm, hat sie sich jetzt auch schon, glaube ich, darauf eingestellt. Ähm, so, aber sie bekommt dann sowas zu hören wie, ja, du hast doch schon drei. Hä? Was spielt das denn für eine Rolle? Also wenn diese Sehnsucht da ist, und die so stark ist, also es ist einfach Mutterschaft und dieses Gefühl von Mutterschaft. Und ich weiß gar nicht, ob du das vielleicht sogar mal in einem Podcast, oder ob ich das in einer der tausend Bücher gelesen habe, aber dieses, man, bevor man, also beim Thema Kinderwunsch, ist es ja auch gut, sich immer mal die Frage zu stellen, warum möchte ich das Kind? Möchte ich halt ein Kind, damit ich in Elternzeit gehen kann oder um meine Partnerschaft zu retten? Oder möchte ich ein Kind, weil ich Mutter sein will? So, also, dass man quasi die richtigen Beweggründe hat. Und das finde ich sehr machtvoll, diesen Gedanken. Und, und eben gerade jetzt ähm, bei besagter Freundin, ähm, die will jetzt nicht äh, ein Kind, weil sie irgendwie nur auf gerade Zahlen steht. so ne? Die will halt Mutter sein. Und ähm, da ist es einfach völlig irrelevant, wie viele Kinder sie schon hat. Und das dann irgendwie gesagt zu bekommen und im schlimmsten Fall noch von einem Arzt oder irgendwie in der Person, die sich mit Kinderwunsch auseinandersetzt, also ist einfach nur ähm, sehr verletzend auch so. Und ich meine, es ist einfach eh immer ein sensibles Thema und bei jeder Frau äh, ist es anders und hat anderen Ursprung und andere Wurzeln und so weiter. Und aber quasi, ich finde es fast nochmal, ich weiß auch nicht, ich finde es fast nochmal diskriminierender, zu einer Frau, die schon Kinder haben, zu sagen, ja, boah, du, also du hast jetzt aber eigentlich auch keine mehr verdient, weil du hast ja schon so, es ne? fühlt
0: sich irgendwie so ein bisschen so an so ein bisschen also, mhm. also wie, wie fühlt es sich denn für dich an ähm, jetzt einfach du hast schon ein kind und so auf das zweite kind warten zu müssen und ähm, auch mit solchen aussagen konfrontiert zu werden und ich weiß ja auch ähm, du arbeitest auch mit du arbeitest ja auch mit kindern ja. viel. also ja. quasi du bist ja in einem total kinderreichen äh, ähm, wie sagt man, Environment. Also du hast sehr, sehr viele Kinder um dich rum, dein eigenes, andere Kinder. Ähm, ja, was, was macht es mit dir? Wie fühlt sich das da für dich an?
1: Ja, also ähm, das ist irgendwie abhängig <lacht> Und es ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob schizophren das richtige Wort ist, aber das ist einfach so voll ja, Psycho so ein bisschen, also mein, mein eigenes Kind belastet mich natürlich nicht, weil ich bin froh, dass ich es habe, ähm, aber ich habe, ähm, also ich bin Grafikdesignerin äh, und aber auch Feenkid-Kursleiterin und Feenkit ist so ein eltern kind kurskonzept was in München entwickelt wurde, ähm, also ist ähnlich wie PKIP, nur ein bisschen anders, also bindungsorientierter und die Kinder sind nicht nackt und werden nicht bespielt und so und ja, und das gebe ich von für Kinder von drei bis 18 Monaten. Also ich sehe, also gerade die drei Monate alten Babys, da bin ich dann ich immer schon so, oh, das, das ist dann schon so, also wie gesagt, wenn ich so stabil bin, oder wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, so in meiner Mitte bin, dann ist mir das wurscht, oder bin ich einfach nur froh, dass ich für die Mütter vor allem da sein kann und die irgendwie an meinem Wissen teilhaben lassen kann und die irgendwie bestärken kann in dem was sie als Mütter mit ihren Kindern tun, ähm, weil da ja heute auch viel Verunsicherung herrscht, so, weil man Beikost einführt und dieses ganze Gedönse. Ähm, genau, also wenn ich in meiner Mitte bin, dann ist das alles cool, aber wenn ich selber irgendwie so, äh, irgendwie gerade am 17. Zyklustag meine Tage bekommen habe und dann muss ich den Kurs halten, dann ist so ein bisschen, äh, dann ist irgendwie, ähm, äh, ähm, ja, dann ist es schwer und ich muss natürlich auch ganz ehrlich sagen und das und ich hasse das, muss ich auch sagen. Wenn in meinem Bekanntenkreis jemand schwanger wird, dann werde ich sofort so, dann will ich den nicht mehr sehen. Also, also das ist, das ist und das ist total unangenehm. Ähm, also ich sehe, ich sehe die Menschen dann auch, ich ziehe mich dann schon wieder ein, das ist ja logisch. Aber äh, ich denke dann immer so, oh, wieso klappt es bei denen und bei mir nicht? So, so, oh, wieso geht das und ähm, mhm. Also, das ist einfach, äh, ja, irgendwie doof. Also, das ist, das ist einfach suboptimal. Ich habe jetzt auch gerade, ähm, äh, in meiner, in meinem Job als Grafikdesignerin mache ich gerade Illustrationen für einen Geburtsvorbereitungskurs. Also, das ist gerade so irre, weil ich, so dieses Kindermutschthema ist so präsent und ich bin umgeben von Babys, Schwangeren und muss auch noch Schwangere zeichnen und muss äh, Entbindungen zeichnen und Dammmassage und so. Also ich mache es mir gerade selber nicht so leicht, ehrlich gesagt, aber naja, vielleicht ist es, es auch sich, irgendwie, ja. vielleicht muss es auch sein gerade, ich weiß es
0: nicht. Ja. Es hört sich ein bisschen so an, wie wenn das Universum dir jetzt halt ganz viele Prüfungen ins Leben schickt und dir sagt, äh, Dani, <lacht> komm klar mit dem Thema, find einen guten Umgang damit, ähm, so, ich gebe dir ganz, ganz viele Chancen, da, dich da zu üben, mhm. ähm, auch darin. Was ich aber total spannend finde, ist wirklich, dass alles, was du jetzt beschreibst, ähm, Gefühle sind, die auch eine Frau hat, die noch kein Kind hat. Ja. Und ähm, das finde ich gerade so total spannend, dass die ganzen starken Emotionen, die du hast ähm, in dem Kurs, ähm, wie du reagierst auf bekannte Freunde, die ein Baby bekommen, dass du erstmal so ein bisschen auf Abstand gehst und dann wieder quasi, wenn du dann damit stabil bist, quasi wieder in Kontakt gehst. Das sind ja alles Dinge, die Frauen ohne Kind oder quasi mit, ähm, die einfach, ähm, ja, noch kein Kind zu Hause haben, genauso durchmachen. Und das finde ich gerade total spannend, dass du das so erzählst. Ja, das finde ich nämlich, also, das finde ich nämlich
1: auch spannend, ähm, weil das ist irgendwie, das ist halt irgendwie genau das, wo ich, das ist ja der Grund, warum ich dich angeschrieben habe auf Instagram, einfach so dieses, ähm ja, es gibt einfach keinen Unterschied. Irgendwie wird gefühlt so ein bisschen einer gemacht, also jetzt gerade, was die Behandlung anbelangt, vielleicht sogar, ehrlich gesagt, von uns selbst, also von uns Frauen selbst, die schon Kinder haben, machen vielleicht sogar einen Unterschied. Also ich habe manchmal das Gefühl, auf gewisse Dinge habe ich das nicht das Recht, weil ich habe ja schon ein Kind. Zum Beispiel. So Gedanken habe ich dann manchmal. Sowas wie, also, also ähm, was gibt es denn da alles? Diese, also, ICSI und dann irgendwie, ich kenne mich da ehrlich gesagt gar nicht aus, weil ich mich damit nicht beschäftige, weil ich mir denke, okay, nee, also das mache ich nicht, weil ich habe ja schon ein Kind. Aha. Also voll, das ist irgendwie so, es ist ja, also dabei nehme ich ja niemanden was weg irgendwie so, ich nehme ja niemanden Behandlungsplatz weg, aber vielleicht ja schon, also es ist ganz komisch. Also da, ähm, und, und, und eben dieser Unterschied, glaube ich, der wird gemacht, sowohl von außen als auch, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, von einem selbst. Dabei ist eigentlich gar keiner da. Also es ist einfach irrelevant, ob man schon ein Kind hat. Wenn man noch eins will und es nicht klappt, dann wird es irgendwann einfach zu der schwersten Belastung psychisch, die man als Frau oder Eltern auch ähm, so tragen äh, kann und muss.
0: Mhm. Ja. Ja, ja. also dieser Gedanke, ähm, ich gehe nicht in ein Kinderwunschzentrum, lasse eine XC oder eine IVF oder irgendwas machen, weil ich habe ja schon ein Kind, kommt es, kommt der Gedanke da heraus, dass du eben sagst, ich will niemandem was wegnehmen oder ist es der Gedanke oder die Hoffnung, ja, ich habe ja schon ein Kind, das hat ja schon mal natürlich geklappt, also mache ich lieber nicht diese diese wie du ja vorhin gesagt hast diese äh, stark invasive ähm, behandlung was ist Be es beides einen?
1: ehrlich gesagt irgendwie es ist einfach irgendwie beides also ich habe gestern auch mit meinem mann geredet und habe gemeint so ja also eigentlich ähm, wenn es nicht klappt dann soll es halt nicht sein so dann sollen wir halt nur ein kind haben so ne sage ich dann und dann habe ich aber irgendwie so fünf Minuten später gesagt, ja, okay, aber wenn wir es ganz doll wollen, dann können wir es ja noch machen. Also, ich habe mich da auch wirklich noch gar nicht entschieden, wie ich dazu stehe und wie das ist. Aber es, das schwankt immer von Tag zu Tag. So, an dem einen Tag denke ich mir, nee, okay, ich, ich muss es jetzt tun und ich muss mich da mehr mit beschäftigen, auch mit den eben allgemeinmedizinischen Methoden und nicht nur globuli schlucken, so ungefähr. Und dann an dem anderen Tag denke ich mir so, nein, das, das, das soll nicht sein. Also ich bin mhm. da irgendwie noch nicht so ganz äh, klar <lacht>
0: mit mir. Mhm. Ja. Ist ja auch ein schwieriges Thema und ähm, ist ja auch ein hochemotionales Thema. Ich glaube gar nicht, dass es da so... Ähm ja, diese konstante Meinung gibt quasi oder dass du quasi der Konstant bist, und du hinterfragst das immer wieder. Das ist ja in vielen anderen Bereichen auch so. Ich meine, du bist ja auch sehr selbstständig und da hinterfragst du ja auch manchmal, was mache ich hier eigentlich? Wäre es nicht ja. einfacher, in einer Festanstellung zu sein? Ja, ähm, vor allem, ich bin gerade in Gründung. Ich muss gerade meinen
1: Businessplan schreiben. Also ich, die ah. Frage stelle ich mir täglich. Genau. Wo <lacht> so
0: warst du hier? Genau, es ist, ein, ja. es ist ein großes Thema, es ist sehr emotional, es hat auch viel mit Verantwortung zu tun, es ist ein Lebensthema ein Stück weit und ich glaube, da gibt es nicht dieses, jetzt bin ich da voll safe und ähm, ich fühle mich da total sicher in meiner Entscheidung, sondern man schwankt da immer so ein bisschen. Glaub, ja, das, das finde
1: ich normal. richtig anstrengend, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das geht ja. eben auch jeder Frau, äh, äh, die sich damit rumschlagen muss, so. aber das finde ich fast das aller, aller anstrengendste. Das finde ich wirklich, das finde ich, ähm, ich muss jetzt mal so salopp sagen, es meint Fuck, hochziehen. Also, dieses, ähm, also jeden Monat diese Scheiße mit dem, ja, ja, okay, Eisprung, cool, cool, nee, hey, ich bin voll mh, sexy und Lust habe ich auch und juhu, komm, stats Und dann, ja, ja, ich bin, nee, ich bin voll drauf und ich werde Mutter, yes, 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 und dann so, bäm, Tage. Dann erstmal mhm. wieder so zwei, drei Tage voll Depression und dann wieder so, nee, okay, komm, okay, okay, es geht weiter, yes, yes, yes. So, also, das ist schon einfach nur furchtbar anstrengend, finde ich psychisch mhm. ähm, und dann auch dieses tatsächlich täglich schwankende Einstellung, ähm, so dieses, nee, ich brauche doch gar kein Kind, brauche doch keins mehr, mhm. Mei, das, hier ich muss ja noch das machen und meinen Businessplan schreiben und bla und blub und so und meine, also zwei Kinder, das belastet ja auch eine Beziehung und nee, das ist eigentlich eine Schnapsidee, ich brauche gar keins, Es ist perfekt, so wie es ist. Und dann sagt gestern meine Tochter zu meinem Mann, Papa, ich will noch einen Bruder.
0: Ah, das ist natürlich tolles Timing auch.
1: Sau bescheuertes Timing. Niedlich auch die, auch die Frage, warum, sagt sie so, ja, damit der Papa auch ein Kind hat. Oh. <lacht> <lacht> interessant, <lacht> interessant kombiniert, ähm, aber so richtig saublödes Timing und tatsächlich ist es halt, ich, war, ich bin selber Einzelkind, und in, ähm, aber mein Mann zum Beispiel, das sind vier Jungs, also der hat jetzt noch drei Brüder und ich finde es einfach bezaubernd, wenn da alle da sind und ähm, ich fand, fand es schon früher als Kind selber blöd, allein zu sein und das war immer irgendwie mein Traum, also einfach so zwei, drei Kinder zu haben und irgendwie... Mhm. Genau. Und dieses Schwanken, so an einem Tag denke ich mir, nee, super so, wie es ist. Tippitoppi. Und dann einen mhm. Tag später so, <lacht> aber ich wollte auch drei. Und das ist so anstrengend. Ich finde es wirklich ja. anstrengend. Und wenn es dann so tagtäglich mitschwingt und dann kommt irgendwie der nächste Insta-Post von XY mit, oh, ich bin im dritten Monat, dann irgendwie, oh, da kann man sich irgendwie gar nicht einpendeln auf, mhm. auf ein Gefühl. So, ja, in, genau.
0: Ja, deswegen, diese, diese, es ist eine Achterbahn im Endeffekt. Mhm. Kinderwunsch ist eine Achterbahn. Es gibt immer, man schwankt immer zwischen Hoffnung und ähm, Enttäuschung. Und da ist es halt wirklich sehr, sehr hilfreich und sehr wichtig, einfach für sich selber einen, einen stabilen Stand zu entwickeln, sage ich mal. Mhm. Ähm, dass egal, was im Außen passiert, dass man sich einfach selber irgendwie einfach stabil ist... Das, ähm, deswegen gibt es mich ja so ein Stück weit auch, weil das versuche ich ja auch so ein bisschen rüberzubringen, dass man einfach ähm, ja, äh, mehr, mehr dieses innere Vertrauen entwickelt. so Was quasi auch gleichbedeutend ist mit dieser Stabilität. Mhm. Ähm, wenn du jetzt schon ein Kind hast und ähm, dann wird wahrscheinlich auch aus deinem Umfeld die eine oder andere Frage, familiär oder so, mal kommen, ja, wann ist es denn soweit mit dem zweiten? Dann kommen wahrscheinlich vielleicht noch so Sprüche wie, ja, Dani, aber lange Zeit hast du ja nicht mehr. Du bist ja auch schon 37. Ähm, wie reagierst du denn auf diese Nachfragen, wann das zweite Kind kommt? Wie gehst du damit um?
1: Ja, schwierig. Ähm <lacht> ist ja auch tagesformabhängig, tatsächlich, ähm, aber ich mag die Frage nicht. Also es geht auch niemandem was an. Also ja, die ist halt leicht, die, die Frage ist ja, ich, ach die Frage, ich, da, ich will, da, da kann man eigentlich keinen Unterschied machen. Die Frage wird ja auch äh, verheirateten Paaren dann gestellt, äh, andauernd ne? Also die Dreistigkeit nehmen sich die Menschen ja dann heraus, weil es ja so nahe liegt. So wann ist es denn soweit oder wollt ihr nicht mal? Und, und irgendwie bei, wenn man schon ein Kind hat, dann kommt immer die Frage, so von wegen, ist die Familienplanung schon abgeschlossen? Wollt ihr noch ein zweites? Das ist ja auch nur Interesse, ist ja nicht schlimm so, aber wenn da halt tatsächlich so ein Schmerz dahinter steckt, ich finde die Frage einfach kacke und eigentlich ähm, kann ich nie gut drauf reagieren, also ich reagiere auch nicht so, ja, wir wollen noch ein zweites, mhm. mal schauen, was kommt, sondern ich bin immer nur so, mhm. ich kann dann, ich kann da nicht groß, also, oder, oder wenn es eine Person ist, von der ich weiß, die könnte die too much information äh, handeln, dann sage ich auch, ja, aber es kommt keins. Wir wollen unbedingt mhm. eins und probieren schon ganz lange. und dann, äh, Weil ich da den Austausch eigentlich auch liebe und da auch gern irgendwie was zu höre und dann tatsächlich manchmal sich in so Situationen äh, herausstellt, so, ah ja, aber wir haben es auch so und so lange passiert, äh, probiert und so weiter. Also genau, aber... Grundsätzlich finde ich die Frage ziemlich anstrengend. Mhm.
0: Wie würdest also. du dir denn wünschen, dass dein Umfeld damit umgeht?
1: Ich weiß nicht, gar nicht. Also einfach nicht fragen. Okay, also nee. einfach dir den Freiraum lassen. Ja, total. Also ich finde ich wirklich, finde so, also ich finde da so. Ich, ja, das ist, ach, das ist schwierig. Also einfach so, diese, diese, diese Smalltalk-Fragen, finde ich, die sollte man sich schenken. Und wenn man eh irgendwie in einem intimeren Beziehungsverhältnis steht, als vielleicht eine Freundschaft oder sich echt schon öfters gesehen hat oder, keine Ahnung, in einem Frauenkreis oder bei einem Coaching oder sowas, ne, und, und sich die, die jeweilige Frau mit dem, mit dem Kinderwunsch auch irgendwie von selbst öffnet, dann ist ja auch der Weg geebnet für so ein Gespräch, so quasi, aber so Fragen finde ich einfach schwierig, weil die können immer irgendwie in, ja, wie sagt man denn, Salz in die Wunde kippen, so. Mhm. Ja, und ich bin dann auch so ein bisschen, aber das glaube ich, ich persönlich, ich habe dann auch irgendwie keinen Bock auf unqualifizierte Ratschläge. Das passiert ja auch schnell dann, so. Also, aber das habe ich auch keinen Bock beim Frauenarzt. Der war ja, für mich war der auch unqualifiziert, auch wenn die Behandlungsmethode sicherlich Hand und Fuß hat, aber die Art und Weise, also ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich koche da gern mein eigenes Süppchen. Also, ich rede da natürlich gern drüber, aber quasi auch nur, wenn ich will. Mhm.
0: <lacht> genau. Ja, also, man merkt ja auch schon, ich meine, du bist jetzt hier mit meinem Podcast und du ja. redest ja auch offen darüber ja. und ähm, du machst es ja auch auf deinem Instagram-Account, äh, bist du ja, gehst du damit offen um. Ähm, aber da auch, das hat ja auch was mit Grenzensätzen zu tun. Ne? Also okay. auch einfach gegenüber anderen diese Grenze zu signalisieren, hey, das ist zu intim, das ist zu privat. Also das ist was, mit, darüber möchte ich mit dir jetzt gerade nicht reden, weil du das jetzt gerade möchtest, sondern wenn es aus mir herauskommt, wenn der Wunsch, das Bedürfnis aus mir herauskommt, dann schauen wir mal, ob es gerade passt. Aber dieses von außen ähm, quasi in dein... In deinem Bereich eindringen, das ist eben mehr was Grenzwertiges. Ja, und es ist halt einfach eben,
1: also wie ich jetzt auch feststellen darf, es war mir einfach alles nicht so klar, was so, ja, also was einfach alles hinter so einem Kinderwunsch stecken kann. Ähm, ähm, eben also körperlich, wie man das behandeln kann, was das eben noch für andere Ebenen hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit, so der, mit der, sagen wir mal, psychisch- oder spirituellen Ebene habe ich mich, setze ich mich super schwierig auseinander, aber ich finde da gar keinen Zugang. Also ähm, obwohl ich eigentlich ein Mensch bin, der, der sich mit, auch mit Spiritualität und auch, irgendwie, es gehört immer mehr dazu oder Mindset oder Bestellung beim Universum oder so weiter, da bin ich voll dabei, aber bei diesem speziellen Thema finde ich ganz schwierig den Zugang und kann immer gar nicht lokalisieren, äh, was blockiert mich denn jetzt, blockiert mich denn überhaupt irgendwas, so keine Ahnung und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: Ja, aber dieses, was blockiert mich denn und ähm, die da einen einfachen Zugang zu finden, ist, ah, einfach, ja. ist es auch wirklich nicht. Eben und da, und das ist ja so vielschichtig
1: und da ist es tatsächlich, wenn du dann mit irgendwem redest, der sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat und dann kommt ein, ja, du musst einfach loslassen. Hm. Wenn ich ja. das noch einmal höre, dann lasse ich aber auch mal los. Aber so richtig. Also, <lacht> <lacht> ja, echt, wenn ich das noch einmal höre, ja, und dann, dann habe ja. ich, und dann mal los. Habe ich von einer Freundin, von einer Freundin, die hat dann auch ja. losgelassen und hat die vier Kinder gekriegt. Ja, okay, ja, ja, ist klar. Genau. Schö schön, schön für die.
0: Ja, kann ja passieren, aber das ist auf jeden Fall kein ähm, Rat, was man einer gestressten Kinderwunschfrau geben mhm. sollte. Weil das, das sind so diese
1: Floskeln, kommen dann halt immer ja. und die sind ja nie böse gemeint, weil die Leute wissen halt nicht, was sollen sie denn anderes sagen. Mhm. Die sagen ja dann nicht, ja, äh, probier doch mal, keine Ahnung, ja, Mönchpfeffer ist jetzt ein bisschen zu naheliegend, aber... So, ja, oder äh, nimm doch mal die und die Globuli, oder warst du schon mal da und da? Ich kenne dann einen guten Arzt, das wissen die ja im Normalfall nicht, sondern dann kommt man so, ja, das muss ich halt entspannen. Ja, ja, ja.
0: Das ist halt so diese Sache, ja die halt sehr ähm, äh, naheliegend ist für mm. Menschen, die sich halt nicht mit Kinderwunsch auskennen. Genau, mal und das so. ist mir einfach dann so, das brauche ich nicht mehr hören, so das mm -hmm. sage ich mir schon selber ja. täglich, so ungefähr. Ja. Ja. Habt ihr euch denn so eine Art Termin oder Zeitpunkt gesetzt, bis wann ihr es jetzt quasi versuchen wollt? Oder sagt ihr, haben wir uns gar keine Gedanken drüber gemacht, wir lassen es jetzt laufen, wie es vom Gefühl her passt?
1: Ja, eher ein zweiteres tatsächlich. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl einfach, ähm, dass so meine Uhr so voll laut tickt, echt. Also mit 37, also ich bin... Pff, ja, habe einfach das Gefühl ähm, und deswegen, ähm, ich, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich kann mich irgendwie so gar nicht entscheiden, wie weit ich gehen möchte. so Das kann ich irgendwie für mich noch nicht klar, nee, ich weiß es einfach nicht. Also deswegen glaube wir ich, also was ich halt, im Moment, also ich versuche da intuitiv dran zu gehen und im Moment empfinde ich das so, dass ich so mit so künstlichen Zeug, also eben wie dieses bescheuerte Progesteron, ähm, das möchte ich jetzt gerade nicht mehr, also ich will es jetzt eben, also ich bin am Donnerstag jetzt bei der Akupunktur und ähm, die Heilpraktiker hat mir halt noch so ein paar andere Sachen gesagt, die ich machen soll und ähm, ich nehme verschiedenst, also Nahrungsergänzungsmittel nehme ich halt viel und, und ich versuche es jetzt darüber, also ich versuche jetzt irgendwie einen besseren Lebens Stil äh, zu haben, mich ein bisschen anders zu ernähren. Irgendwie, ich versuche irgendwie Ruhe in mein Leben zu bringen. weiß noch nicht genau, ob ich das denn krieg. Ähm, Natürlich, mein Mann versucht das jetzt auch so langsam, äh, weil dem wird es jetzt auch langsam nicht ganz geheuer, dass es nicht klappt so. Ähm, und, und das machen wir jetzt halt mal und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht. Also ich Weil, weil, weil das ist eben so unberechenbar auch die eigene Emotion, weil an manchen Tagen ist man eben total stabil und denkt sich, nee, okay, das passt jetzt. Und dann lasse ich halt das Schicksal entscheiden. Und an anderen Tagen, das, ich kann das immer gar nicht ich weiß immer gar nicht, wie ich reagiere, wenn ich meine Tage bekomme, ehrlich gesagt. Weil manchmal kann ich es voll gut handeln und manchmal sitze ich dann einfach heulend auf dem Klo. also mhm. ähm, Und das weiß ich dann aber auch vorher nicht. Also da kann ich einen Tag vorher noch zu meiner Freundin sagen, du ich habe meinen Frieden geschlossen. Nee, echt, das ist total, das passt so, wie es ist. Und dann
0: einen Tag später so,
1: was? Also, genau, und deswegen ähm, weiß ich tatsächlich nicht, kann ich, also wir haben keinen Plan. Also, nee, wir lassen es jetzt einfach mal laufen.
0: Ja, genau, mach das, hast du ja gerade auch gesagt, das ist eher intuitiv gerade und ähm, ja. ihr müsst euch da, glaube ich, jetzt gerade erstmal finden, weil es war jetzt ja auch einfach sehr viel mit. Ähm, Arzttermin. Jetzt bist du mit, einem, mit einer Heilpraktikerin zusammen, probierst nochmal neue Sachen aus. Das ist ja gerade so eine Findungsphase, so ein iterativer Prozess. Und mhm. es geht ja auch nicht darum, jetzt eine Entscheidung zu treffen, so, die in Stein gemeißelt ist. Aber mich hat es einfach mal interessiert, so, ob es ob, da tatsächlich für euch so eine Grenze gibt oder sowas. Aber ich finde es auch schön, wenn es sie einfach nicht gibt. Wenn man einfach sagt, wir machen das so lange oder wir versuchen so lange Dinge aus, wie es uns halt gut geht oder mit den Dingen, mit denen es uns gut geht, soweit.
1: Ja, genau. ja es ist aber, glaube ich, auch eben, weil es so ein Prozess ist, weil ähm, eben sowohl mein Mann als auch ich, ich glaube, wir haben das einfach nicht erwartet. Und jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wir so merken, so fuck, es <lacht> klappt ja echt nicht. Oh. Mhm. Was machen wir jetzt? Also das ist jetzt echt so wo man sich jetzt da halt auch als Paar, und es ist einfach natürlich ein ganz, ähm, einfach ein super sensibles Thema, also Fruchtbarkeit, ja, also das ist natürlich einfach crazy, äh, kann man sich jetzt überstreiten, für wen es ein schwerwiegenderes Thema ist, ob für die Frau oder den Mann, weiß ich jetzt nicht, also für beide kann man ja sagen, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir einfach überlegen, so, okay, wie, wie handeln wir das, und was bedeutet das für uns als Familie und als Paar, und das haben wir auch noch nicht so richtig gesagt irgendwie. <lacht> mhm.
0: ja. ja, aber auch das es ist halt, also diesen Punkt, ja, also es ist schwierig wirklich an diesen Punkt zu kommen, wo man sagt, oh, wir, sind uns, wir sind da voll im Reinen mit allem. Wir haben unseren Plan, wir sind in der, innerhalb von der Familie äh, safe und, und so, sondern das es ist eine Achterbahn und du brauchst halt einen guten Umgang, um mit dieser Achterbahn umzugehen. So. Mhm. Ähm, und du darfst halt nicht anfangen, versuchen, die Achterbahn gerade zu machen, sondern die Achterbahn ist halt da. Du musst halt gucken, wie es dir halt nicht mehr so schlecht wird, wenn es äh, nach unten geht, sagen wir es mal so. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Gute Mitarbeiter. <lacht> ja. Was würdest du denn gerne den Zuhörerinnen, den Frauen da draußen gerne so mitgeben? Was, was würdest du denn gerne so so sagen?
1: Also, ich würde gerne all denen, die, die, sich, die uns, so uns Frauen behandeln, quasi mitgeben, dass die da einfach ein bisschen respektvoller und sensibler äh, gerade mit Frauen umgehen, die schon Kinder haben und nicht dieses, ja, hast doch schon welche? Das würde ich diesen Menschen gern mit auf den Weg geben, weil also jeder Kinderwunsch hat ähm, Respekt verdient und, und Mitgefühl und genau dieselbe engagierte Behandlung, äh, wie wenn man noch kein Kind hat und ähm, den Frauen untereinander im Prinzip einfach auch nur mh, irgendwie Sensibilität und keine Floskelndrescherei und aber auch Offenheit. Also, eben dieses, dass man sich, dass man, weiß ich nicht, bist du auf dem Spielplatz mit der Kindergartenmama zum zehnten Mal und auf einmal taucht das Thema auf und man merkt, hey, man sitzt da beide im selben Boot und irgendwie traut sich, sich da auszutauschen. Das tut irgendwie gut. Also, ich habe irgendwie, ehrlich gesagt, in meinem Bekanntenkreis so viele, die das betrifft, das hätte ich nie gedacht und ähm, irgendwie ist es so ein bisschen beruhigend. Also, ne, ist, ne, wenn man an derselben Front kämpft und deswegen ist halt so äh, Offenheit, und äh, aber gleichzeitig so ein Feingefühl, das, das wünsche ich uns
0: allen. Hm, schön. Ähm, wenn es jetzt Frauen gibt, die sagen, ach, die Dani, die finde ich toll, die ist witzig, die ist ähm, ganz offen und ehrlich und ähm, wie findet man dich? Also kann man dir vielleicht auf Instagram folgen? oder? <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich. <lacht> nee, also ich bin ähm, bei Instagram unter, ähm, ich weiß ich muss gerade selber, Dani-Begleitet, äh, weil ich eben auch Familienbegleiterin bin. Also Dani-Begleitet, so heißt auch mein Podcast, der noch ähm, ganz, ganz jung ist. <lacht> Und ähm, genau, ich habe auch noch ein eben einen Illustrations-Account, äh, wo ich halt meinen ganzen Grafikdesign Stuff mache, also zwei Dani-Becker Illustration. Genau, da findet man mich am besten. Und äh, vielleicht habe ich auch irgendwann eine Webseite.
0: Okay. Äh, und um was genau. geht's in deinem Podcast? Und wie heißt der?
1: Der heißt eben auch Dani begleitet und ähm, tatsächlich also da geht es einfach um ich sage jetzt mal Themen die die Elternschaft ähm, äh, betreffen also einfach Elternschaft irgendwie so den Alltag als Eltern meistern und überleben ähm, dann so mein Thema ist ja auch so das ähm, erste Lebensjahr von Kindern also was da so passiert wobei ich also es ist ganz witzig weil ich mich damit sehr viel auseinandersetze aber gleichzeitig merke dass irgendwie, wenn man die Eltern stärkt, dann profitiert das Kind am meisten. Also es ist gar nicht so dieses, dass man dann runterleiert, so ja, also schau mal, du kannst mit fünf Monaten den Getreidebrei einführen, und äh, aber mach dich nicht verrückt, wenn er nur drei Löffel ist. So. Also klar, das sind auch super wichtige und stützende Infos für Eltern, aber so dieses, immer wieder dieses Thema, ähm, lass dich nicht verunsichern vom Außen. Hör ein bisschen auf deine Intuition, mach dich, mach dich auch so, bilde dich selbst, damit du dir eine eigene Meinung bilden kannst, damit du dich nicht verunsichern lässt. Das ist irgendwie so, ähm, merke ich immer stärker mein Thema und würde es auch im Podcast, so dieses einfach nicht vom Außen bekloppt machen lassen. und äh,
0: mhm.
1: Genau, so.
0: Habe ich in Schön. Corona
1: angefangen, mal schauen, wo es sich hin entwickelt.
0: Schön. Also, ich sag dir ganz ehrlich: Diese Themen, die du jetzt angesprochen hast, so bei sich bleiben, intuitiv bleiben, ähm, sich selber zu stärken, sich von außen nicht verrückt zu machen ähm, und sich einfach auch zu belesen. Was gibt es denn da? Das sind auch 1a Kinderwunschthemen. Ja. Und da sieht man auch, ähm, dieses Kinderwunschzeit ist einfach eine Vorbereitungszeit auf dein Muttersein, mhm. weil da geht es mhm. genau um diese Themen. Klar ist es inhaltlich dann später was anderes, weil dann geht es halt später um Brei Und jetzt geht es halt um welche Behandlungsmethode, wie ich finde ich ja, die ja. Verbindung zu meinem Körper, genau. Also inhaltlich ist vielleicht nur was anderes, aber der Rahmen, die Struktur, um was geht's hier eigentlich, ist exakt gleich. Also zu sagen, ähm, diese Kinderwunschzeit hat eigentlich nichts mit dem Mama sein zu tun, das, das ist einfach Quatsch und das erfahre ich gerade auch in der Schwangerschaft, dass das dass es ganz viele Dinge, die ich in mir in der Kinderwunschzeit aneignen durfte, weil mir das Universum tolle Aufgaben gestellt hat, das kann ich jetzt nutzen in meiner Schwangerschaft. Und ich wette mit dir, eben wie du jetzt gerade auch gesagt hast, das wird mir auch als Mutter dann später helfen. Es ist ein Geschenk, ein bisschen länger auf sein Kind zu warten, weil man kann sich mit Themen auseinandersetzen, die einem später wirklich das Leben einfacher machen. Ja, und das ist, also
1: das ist, also ich meine, ist es jetzt in der Mutterschaft wichtig oder einfach in der, in, im Menschsein so? Ähm, aber klar, in der Mutterschaft ist es natürlich schon bis, oder in der Elternschaft ist es schon besonders wichtig und ach, ich werde da irgendwie tagtäglich mit konfrontiert von verunsicherten Eltern, Menschen, Müttern, ähm, die von, also halt was. Ja, vom Arzt, von der Schwiegermutter, von wem auch immer, irgendwas gesagt bekommen und dann, ähm, wo man, ich sehe den dann so wie an der Nasenspitze an oder, nee, besser es ist so, man stellt dann so eine Frage, so wie würdest du es denn machen oder, oder, und meistens beantworten die sich das dann schon selber, aber dann kommt immer so, ja, aber Dö, Dö, Dö hat gesagt, äh, das muss jetzt im eigenen Zimmer schlafen, das Kind. Aber eigentlich will ich es nicht und dann kann ich auch immer nur fragen, so, und was möchtest du? Und, ja. und so, und irgendwie das ist halt einfach wichtig, dass wir das selber uns diese Frage stellen können und dann auch die Antwort hören.
0: <lacht> aber ja. das ist nicht so
1: einfach. Ich also ja, hätte ich nicht nee, gedacht. Aber,
0: genau, genau, aber das ist auch eine Frage, die stelle ich meinen Klientinnen auch sehr häufig. Was braucht ja. es denn, um schwanger zu werden? Was ist denn hilfreich? Häufig haben wir die Antwort in uns drin und wir lassen uns eben vom Außen so verunsichern. Ja. Von all den Behandlungsmöglichkeiten von Instagram etc. Ja. ja. Oh, vielen Dank, liebe Dani, für deine Offenheit und deinen Erfahrungsbericht und ähm, ich wette mit dir, dass ganz, ganz viele Kinderwunschfrauen dir jetzt auch die Daumen drücken, dass du schwanger wirst und ähm, zum zweiten Mal und ich finde es auch einfach nochmal toll, weil es hat jetzt das Feingefühl und die ähm, das Verständnis erweitert, dass eben auch Frauen die schon ein Kind haben einen sehr intensiven Kinderwunsch haben können, und es ist auch total egal, ob du das jetzt schon vier Jahre versuchst oder ob du es ein Jahr versuchst, oder das macht keinen Unterschied. Du hast die gleichen Emotionen, du es ist einfach wahnsinnig intensiv, und es mhm. ähm, einfach auch untereinander unter Kinderwunschfrauen diesen gegenseitigen Respekt, diese Wertschätzung, dieses Feingefühl für diese Erfahrung, die man da macht, und es hat nichts damit zu tun, wie viele Kinder schon im Haushalt leben. Ähm, wie viele Fehlgeburten man hatte, wie viel, wie lange man schon darauf wartet. Und das, ja, ich, ich hoffe, wir haben da heute nochmal so einen Weg bereitet für dieses, für dieses Verständnis und dieses Feingefühl einfach. Ja, ich, genau. Ähm, danke dir auf jeden Fall und ich wünsche dir von Herzen ähm, alles Liebe für deinen weiteren Weg. Liebe. Ich hoffe, es war viel für dich dabei. Du konntest viel mitnehmen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schmunzeln. Wie gesagt, ich finde, die Dani ist wirklich eine ähm, ja, sehr ehrliche, offene und auch, finde ich, unterhaltsame ähm, Interviewpartnerin äh, jetzt auch gewesen. Und ja, ich habe es ja gerade auch einfach schon gesagt, mir ist es ganz wichtig, da das Feingefühl und das Verständnis äh, größer werden zu lassen, ähm, uns Kinderwunschfrauen eben auch und vielleicht hört sich es auch die ein oder andere Person an, die ja kein Kinderwunsch vielleicht hat, aber jemand im, im Bekanntenkreis ähm, oder Freundeskreis, wo das so ist. Und ja, möchte euch einfach ein, alle einladen, da verständnisvoller und ähm, empathischer mit Mitgefühl untereinander da bei dem Thema einfach miteinander umzugehen. Genau. Ähm, ja ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, du Liebe, oder einen schönen Abend. Pass gut auf dich auf, ähm, achte gut auf dich, lass es dir gut gehen und ähm, denk dran, Love grows inside you. Alles, alles Liebe, deine Sandy.